נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט, ראה א'. הפרשה מתחילה במילים ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מתרגם אונקלוס מה הפירוש קללה ולבטין, כלומר קללה. לעומת זאת תרגום יונתן ותרגום ירושלמי מתרגמים לא ברכה וקללה אלא ברכה וחילופה. לאידך בפסוק בהמשך הפרשה ואת הקללה על הר עיבל, גם תרגום יונתן מתרגם קללה, מלטטיה. מדוע יש הבדל בין התרגומים? והאם אפשר לתרגם את המילה קללה כחילופה? הרי המילה קללה והמילה חילופה הם דברים שונים לחלוטין. קללה זה מושג וחילוף זה להחליף. ובכלל שמחליפים דברים, חייב שיהיה ביניהם איזה דמיון מסוים, שלכן אפשר להחליף ביניהם. ברכה וקללה הם דברים שונים לחלוטין, איך אפשר בכלל להחליף ביניהם ולומר שהקללה היא חילוף של הברכה. הדברים יובנו בהקדים את החילוק בין תרגום אונקלוס לתרגום יונתן. תרגום אונקלוס מפרש את המילים לפי פשוטו של מקרא. תרגום יונתן ותרגום ירושלמי מבארים הרבה פעמים גם פירושים שבאים לפי מדרשי חז"ל. ולכן תרגום אונקולוס מסביר לפי פשוטו, קללה לבטין, קללה. לתרגום יונתן היה שאלה, הרי הפרשה אומרת אנוכי נותן לפניכם היום, אנוכי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל הנותן בעין יפה הוא נותן, ואין רע יורד מלמעלה ומפי עליון או תצא הרעות, הייתכן שהקדוש ברוך הוא בעצמו נותן עניין של קללה? לכן מסביר תרגום יונתן הכוונה חילופה. בעצם אין כאן עניין של קללה, זה רק חילוף של הברכה. ואין כוונת התרגום לומר שהכוונה שהמקבל מחמת מעשיו הפך את הברכה לקללה. אלא התרגום מתכוון לומר משהו עוד יותר עמוק מזה, שבעצם האנוכי בעצמו נותן גם את הקללה. כי בעצם הקללה היא בעצם חילוף של הברכה. מה המשמעות של תרגום? המשמעות של תרגום זה עבור יהודים שהיו בגלות והיו צריכים להסביר להם את הדברים בלשונות זרים של גויים. התרגום אונקלוס שנכתב בבבל ויהודים חווים שם את איסורי הגלות אומר כן ראה אנוכי נותן לפניכם היום את איסורי הגלות אבל התרגום יונתן ותרגום ירושלמי שנכתב בארץ ישראל ובארץ ישראל הגלות לא הייתה כל כך נרגשת ואפשר לראות את הדברים באופן יותר מואר כי זה ארץ ישראל אפשר להבין שייסורי הגלות בעצם זה חילוף של שני דברים דומים כי רק אופן השפעת הברכה משתנית אבל בעצם זה ברכה כפי שקראנו בפסוק ויענך ויעריבך ויאכילך את המן השם אלוקיך מייסריך מה המטרה בכל זה כדי שבשמרת את מצוות השם מביאך אל ארץ טובה כלומר, גם כשמרגישים דברים בלתי רצויים, בעצם זה חילוף כדי להביא אותך לעניין של ברכה. ולכן התרגום אומר, וחילופה, תתבונן ותבין שגם הדברים הללו, בעצם זה חילוף שמביא אותך לקלוט ולהיות כלי לברכה. לאידך, בהמשך הפרשה, שנאמר, ויהיה כביאך אל הארץ אשר אתה בשם על הרשתה, 
ונתת את הקללה על הר עיבל, שם כל התרגומים מתרגמים מלטטיה, כלומר קללה. כי שם לא מדובר על הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא מוזכר אנוכי. כתוב ונתת את הקללה על הר עיבל, וממנו יתברך נצטווינו להסיר את עניין הפך הברכה, כי הוא לבדו, הוא כולו טוב, עצם הטוב להיטיב. ומה גם שכדי להכניע ולהשפיע את היצר הרע והנפש הבעמית, לעיתים צריך להרתיע אותו גם בדבר שהוא הפך הברכה. כדברי חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. בעומק יותר, זה שהפסוק אומר אנוכי, זה ההסבר למה באמת מתרגמים חילופה. מה ההבדל בין אנוכי לכל השמות? כל השמות מתארים תואר גדר. אלוקים, הוויה, ספירה מסוימת, כינוי. ולכל תואר ולכל שם אלוקי יש נטייה לבחור ולראות את אותם דברים שקשורים איתו. ומכיוון שכל שם אלוקי יש לו גדר וגבול, לכן כל שם שייך לאופן הנהגה אלוקית מסוימת בלבד. היחיד שלא מוגדר בשום גדר ותואר זה הקדוש ברוך הוא בעצמו פשוט בתכלית הפשיטות. האחדות הפשוטה. ומכיוון שכאן מדובר על האנוכי, על האחדות הפשוטה, היא דווקא מתגלית בקווים שונים ואפילו בקווים הפוכים. מכיוון שכמה שהדבר יותר פשוט ולא מוגדר, הוא יכול להתגלות בריבוי ביטויים שונים ועד שינויים הפוכים זה מזה. מכיוון שזה תכלית הפשטות שיכולה להתגלות באופנים שונים לחלוטין. ואם כן הסימן שההשפעה כאן מגיעה מאנוכי, מכיוון שהיא באה לעולם באופן של חילופה. כי הפשטות שלמעלה מביאה את הדברים בקווים שונים ועד קווים חלופיים לחלוטין והפוכים. על דרך שמבאר אדמו"ר הזקן שהאיסורים באים מי"ק שבשם, כלומר מהחלק הנכסה, יש אהבה גלויה, זה חיצוניות החסד, זה נותנים לכולם. אבל כשמתגלה פנימיות החסד, פנימיות האהבה, זה מתגלה באופן של גבורה. אבא שמוכיח את בנו מכיוון שמתגלה כאן לא חיצוניות אהבה, חיצוניות אהבה אבא מראה לכולם, פנימיות אהבה באה באופן של גבורה, זאת אומרת זה מחליף את אופן ההשפעה וזה מגלה שזה מגיע מדרגה גבוהה יותר מחסדים נסתרים שקשורים עם י"ק של שם השם ולא רק עם החלק הגלוי של שם השם, אותיות ו"ק. וברגע שאדם קולט ומכיר שזה בא מהאנוכי באותו רגע שהוא יודע שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא בעצמו והוא מקבל את זה, אז הוא זוכה שהחסדים המכוסים נהפכים ומתגלה איך שהם בשורשם לא רק בכלי של גבורה, אלא כפי שהם בשורשם הם אהבה פנימית, אהבה אמיתית, זה מגיע גם בגלוי באהבה גלויה. זה ההסבר לכך, לדברי המדרש שעם ישראל לא הסכימו לקבל את הנחמה שבאה על ידי הנביאים נחמו נחמו. הם אומרים ותאמר ציון עזבני השם עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו מנחם אותם. לכאורה מה פשר דברי המדרש? הרי הקדוש ברוך הוא ידע שבני ישראל ירצו את הנחמה ממנו בעצמו. מדוע הוא קודם ניחם אותם באמצעות הנביאים נחמו נחמו עמי ורק לאחר מכן שהנביאים אומרים עניה סוהרה לא נוחמה הקדוש ברוך הוא אומר אנוכי אנוכי ומנחמכם. הסברת הדברים שיבא דנחמתא זה גילוי החסדים המכוסים שהיו בגימל דפורנותא. באיזה אופן זה היה בבין המצרים? באופן של כלי הגבורה. היה אהבה גלויה אבל הגיעה אהבה גדולה 
שהגיע באופן מכוסה. ולכן מה היה בגלוי בשלושת השבועות בין המיצרים? מיצר פורענות. שבני ישראל מכירים שהמיצר והפורענות הגיע ממנו בעצמו, מאנוכי. הם לא מוכנים לקבל את ההשפעה שעל ידי הנביאים. כי אם הם יקבלו את הנחמה שעל ידי הנביאים, זאת אומרת שהם ראו את ה... בין המצרים כעונש וקללה רק חס ושלום ולכן ברגע שהנביאים מנחמים זה כבר מספיק אבל שבני ישראל יודעים שגם תלתא דפורנותא זה הקדוש ברוך הוא בעצמו בדרגה הגבוהה של אנוכי שלכן זה הגיע באופן של וחילופה אבל זה הוא בעצמו אומרים עם ישראל הרי אנחנו בטוחים שזה ממנו לכן אי אפשר לקבל את ההשפעה שעל ידי הנביאים אנחנו רוצים לקבל את האנוכי ממנו בעצמו וזה בעצם המבחן של נחמת הנביאים, האם נקבל את זה כנחמה שמרגיעה אותנו, העיקר שהפסיק העניין של הפורענות הגלויה, או שבעצם נקלוט רגע, הפורענות ההגיעה מאנוכי בעצמו, שהתגלה לפי שעה באופן של חסדים מכוסים, את אשר יואב השם יוכיח, אבל בעצם זה אנוכי. וההכרה והידיעה הזאת היא מביאה לידי גילוי שהקדוש ברוך הוא מסכים לטענה של עם ישראל ואומר לנו אנוכי אנוכי פעמיים עוד יותר ממתן תורה אנוכי אנוכי ומנחמכם כפי שכתוב בהפטרות ורב טוב לבית ישראל והגאולה האמיתית והשלימה שאז הכל יהיה בעיני בשר חסדי השם וטוב הנראה והנגלה